0: Fala galera, episódio 54 do GG Devcast começando e comigo, o Monclar. O Juliano disse que esse negócio de fuso lá na, na Alemanha funciona diferente e, e que ele não ia poder participar porque era tipo meia-noite na Alemanha, uma coisa assim. Oi, Eu pessoal. Eu achei que era desculpa.
1: Vocês viram o entusiasmo da voz do balde, Solmon Monclar, <risos> Né? Não é? é assim que ele ah. me recebe. Ah, cara,
0: desculpa, né? Não ter aqueles olhos azuis na gravação é sempre mais difícil. Eu
1: entendo, eu né? Minha vida eu é sempre mais
0: triste quando o Juliano não eu tá aí. Eu
1: entendo aqui. e concordo, tá? Só vai.
0: Que bom, todo mundo concorda com isso, né? Uhum. Mas é, é uma pena, cara. Pena que o Juliano não tava aí. Eu, eu, eu falei no último episódio, inclusive, que o GG só tem uma pessoa de verdade. Aí a gente modula a voz pra parecer que são três. Uhum. Tanto que os últimos episódios não estivemos os três juntos ainda, né? A gente tá sem treinamento e tal. Eu só verdade. consigo fazer duas vozes aqui. Não dá pra fazer três. Três é muito difícil tá louco e hoje né eu vou, eu vou cortar aí todos os pormenores e dane-se, a gente não tem mais sequência nesse programa esse programa ele só vai hoje a gente tem convidado Montclar yes, sabia disso eu sabia finalmente é você sabia no caso que é, você... a gente já tá conversando
1: no Discord enquanto eu tô fazendo um monte de, de besteira aqui no Twitter fazendo tudo errado <risos> tentando fazer live aqui a gente já tava conversando então eu sei que tem convidado e é quem né? e é quem
0: é a Carol Lasher da Rock Red ela que é social media strategist eu queria ter um título de de, de trabalho, assim, maneiro. Meu, meu título é idiota. É bem mais legal <risos> que
1: game designer também. É bem mais legal
0: que game designer. Bem-vinda, Carol. Muito obrigado por aceitar nosso nossa Bem-vinda.
2: Olá, muito obrigado por terem convidado.
0: O, olha que, que voz, assim, tranquila. Tranquilo, é. só no final
2: é. vai estar só... <risos> <risos>
0: Ai, sensacional, sensacional E oh Monclar, o Monclaro, que o que a gente tem pra hoje Fora falar de social media? Você Cara, tem alguma coisa pra falar hoje? Eu tenho uma coisa pra falar hoje Que a gente não falou nos últimos dois episódios E então eu me sinto triste por isso Eu quero dar os parabéns pro nosso colaborador Lá, o Ricardo Silva Tá sempre agitando no nosso grupo Telegram Ele se formou recentemente também Não fui só eu me formando recentemente Boa, Ele velhão. não levou 14 anos né? Fica aí o desafio
1: Bateu o recorde do balde
0: Não, não levou, né? É, o meu recorde ainda tá de pé Ah, pô, então bateu mantir. o recorde
1: porque fez mais rápido, entendeu? É que na faculdade... Não, mas o,
0: o objetivo não é ficar mais tempo, aproveitar seu tempo na faculdade... Eu acho que não, você entendeu... Não
1: a faculdade eu,
0: errada. Eu, Droga, eu achei que eu tinha captado essa mensagem. Entendi. Que pena, né? Mas então fica o nosso abraço aí pro Ricardo Silva, tá agitando sempre. Aliás, ele tava Pô, perguntando Ricardo. agora se, se tava ao vivo. Sim, Ricardo, tá ao vivo. E tá, ao você vivão. tá ao vivo. Se você viu, você perdeu. Porque né? você tá só ouvindo fica... no, no, no chat. No chat. Tá ouvindo no, no gravado. No gravado já é. Você só já perdeu, era. desculpa aí, cara. Aí já não é mais ao hum, vivo, não se confunda. Né? Não é mais ao vivo. Ô o, o Monclar, hum. eu, eu tinha anotado aqui que eu queria trazer de volta aquelas nossas dicas truques, macetes, sugestões legais e maneiras. E eu não sei se você trouxe alguma coisa porque eu falei em cima da hora, né? Mas eu trouxe uma indicação. Eu tenho uma recomendação de um livro que eu comecei a ler ontem, eu acho. Ontem? anteontem ontem. Que, que é os 50 discursos que marcaram o mundo moderno. O, o que, que é esse livro, cara? Esse livro reúne um monte de discursos de um monte de gente importante dos últimos anos, ali desde 1908 até recentemente, até discursos do Obama e tudo mais a ideia é não só trazer esses discursos, mas trazer todo o contexto histórico em que eles estão inseridos. Então fica fácil de entender a importância daquele discurso. E um ponto que eu achei bem importante, que, que eu já tinha visto uma outra coletânea parecida, mas só trazer discursos positivos, discursos uh, pregando a igualdade, discursos legais, assim, sabe? Discursos autoastral. astral Esse, Essa coletânea não, eles trazem discursos de Pedrada. ódio também, discursos Pedrada fascistas. Pedrada nos seus olhos. E, cara, é tenso, assim. Tem alguns discursos discursos ali que você fica pensando, poxa vida, como é que tem uma pessoa, um ser humano no planeta que pensa desse jeito? E aí tu olha o contexto histórico e tu entende como é que aquela pessoa pensa daquele jeito e como é que ela conseguiu ter tanta influência na sociedade em que ela estava inserida no momento em que ela estava fazendo esse discurso. O primeiro discurso, inclusive, é um dos mais impactantes, na minha opinião, que é um discurso da Emeline Pankhurst, e ela que me perdoe se eu não sei falar o nome dela, certo? Ela foi uma militante inglesa, tá? Na, ali no início do do, do século 20 ainda e ela era uma das, das sufragistas ela pregava pelo direito de voto das mulheres, tá? Pregava ficou meio estranho, mas né ela lutou muito pelo direito de voto das mulheres e por que ela lutou por isso? Porque ela acreditava que o voto era o primeiro passo pra ter representatividade e ela foi uma das grandes responsáveis pela aprovação então da, da lei que permitia as mulheres votarem assim como os homens na Inglaterra. Inclusive, dando uma segunda dica, tem um filme muito legal, As Sufragistas também, um filme de 2015, se não me engano, isso 2015, tá nas minhas anotações aqui, que fala justamente sobre esse momento histórico da Inglaterra, e tem a Mary Streep extraordinária no papel da Emmeline Recomenda, então duas recomendações o livro 50 discursos que marcaram o mundo moderno, tem né, a versão em inglês também, eu, eu achei a tradução muito boa, tá eu dei uma olhada na versão em inglesa em inglês, acabei comprando a versão em português eu achei bem interessante a tradução e o filme então As Sufragistas de 2015, vão estar tá usando links aí na descrição do episódio. Show de bola. E é isso, né Monclar? É,
1: eu não, eu não tenho, realmente como você falou, você falou muito em cima da hora eu não separei nada, <risos> mas <risos> e é acontece é né cara? Eu não tenho, acontece, não tenho nenhuma dica. desculpa. Né? O que aconteceu de legal esse final de semana que passou foi o Invitational do Rainbow Six Siege, que eu acompanhei todo ele e é o que eu tenho pra contar, foi massa cara, foi muito massa, o Rainbow Six está crescendo eu tô falando já desde o começo desse podcast eu puxo essa bola aí. Esse
0: ano é o ano do Rainbow Six no mundo, esse é. é isso? Esse é, esse é esse próximo, é.
1: não, mas os caras estão é legal de, de ressaltar o que que a Ubisoft vem fazendo com o Rainbow Six há algum tempo, assim, é, o que eles estão, eles entraram já no mercado que estava super saturado de FPS, mas eles conseguiram ali galgar o espacinho deles, e aos pouquinhos ali eles começaram a crescer, crescer, crescer e o campeonato que teve agora nesse final de semana pre, premiou com 2 milhões de dólares as equipes, então...
0: 2 milhões de dois dólares? 2 milhões
1: de dólares, é o Meu primeiro colocado ganhou 800, 800 mil, e aí aos poucos foram se distribuindo lá, né? Sei lá, 40% para primeiro, eu não lembro direito a, a, a separação. Mas mostra, assim, o poder, né? E o Rainbow Six está crescendo muito no Brasil. Tem muita equipe é, grande e boa no Brasil. Tem bastante equipes é, estrangeiras que compraram, que, desculpa, contrataram lineups brasileiras. Então, você tem ninjas em pijama, você tem Team Liquid, é, você tem Immortals e você tem também a FaZe Clan aqui, marcando presença aqui no Brasil. Eu imagino que isso seja parte de alguma estratégia, muito provavelmente, Dessas, dessas, dessas marcas né entrarem no Brasil, é, conquistarem esses fãs brasileiros é, e tá dando muito certo, cara Era só, é, foi, é só ver o que, que foi o evento da Pro League no, no, no Rio de Janeiro que teve no final do ano passado, ali por novembro é, lotou, lotou, foi na eu não sei pronunciar, tá, foi na Geonesse Arena lá, que foi, que teve das Olimpíadas, uhum. e lotou, absolutamente lotou, meu primo foi lá, ele é, tirou um monte de foto gravou vídeo com a galera, e é incrível massa, incrível de ver, tá, tá, ficando, tá sendo um negócio muito legal, então Massa. um pontaço positivo para a Ubisoft aqui no Brasil, que tá fazendo um trabalho excelente também, assim, o pessoal lá de Community Management lá que eu conheço tem o Nico, Sotobelo, Sarda toda a galera lá, estão mandando muito bem muito bem.
0: Patrocina nós Ubisoft Patrocina, chama Não, nós. Chama nós A gente vai lá e narra o evento vai ser bem
1: legal. Vai, vai, a gente faz um a gente faz um live devcast lá. Bá
0: né? Ia ser show, hein? Ia ser show, bah, só que eu acho que ninguém show. ia querer
1: assistir, porque a galera quer lá ver balinha mesmo
0: É, ok Não, mas a gente leva o pessoal que organizou o evento e tal Olha, tem umas ideias aí Vamos que vamos vamo Bem que legal, vamo. só vamos Eu tô, eu tô e... dentro e antes de ir pro nosso tema, que tá todo mundo esperando, a gente fica enrolando as pessoas, isso a gente não perdeu a prática, a gente segue enrolando todo mundo, <risos> eu tenho uma mensagem para os nossos patrocinadores, literalmente, né, nossos apoiadores. Então, se você viu, óbvio, eu tô falando essa mensagem, mas é uma mensagem que tá gravada, então você vai ver isso de verdade daqui três semanas, a gente tá organizando os encontros ao longo dos meses de março e abril, os encontros que a gente ficou devendo lá de setembro até agora. E os horários vão ficar meio bizarros, tá, desculpa aí galera galera, porque o Juliano, como vocês ouviram no episódio passado, que ainda não foi lançado, pra quem não é ouviu na live, ele tá na Alemanha, né?
1: Então... Já foi dito onde a gente tá atrapando? Não, isso a então, gente não vai dizer. Então deixa pro episódio. Deixa pro episódio. Isso, por isso episódio. você
0: tem que voltar ali e ouvir hum. o episódio anterior <risos> e tal, e aí vai, vai ficar legal. Aí a, a timeline se completa. Mas aí a gente tá marcando pros sábados e domingos de manhã, tá? Então um horáriozinho bacana ali, acorda cedo, faz aquela caminhada, faz um café da manhã legal e aí vai lá falar com a gente no no encontro. E é isso. Você tem mais alguma mensagem, Almonclar? Não. Então, GG?
1: GG. Falou.
0: <risos> <risos>
1: ah, trollagem
0: A gente tem que marcar um episódio no dia 1 de abril Lembrei disso É verdade É verdade,
1: olha vale. Mas a gente e... tem que lançar ele no 1 de abril ou gravar no 1 de abril? Essa é a questão Acho que as
0: duas coisas A gente grava e lança no dia 1 de dia. abril No mesmo dia Fazer um desafio assim Aí A gente fala Acho que lançou que rola, e não
1: né? lançou Ah, pegadinha do, do balde <risos> Acho que rola, hein? Vamos tentar Ai, Mas cara,
0: então vamos lá né? Vamos ao que viemos A gente tá aqui então, como eu falei antes Com a Carol Lasher, da Rockhead Eu não conheço a Carol Bom, claro, você conhece a Carol? Não Conheço? Então, a gente vai querer que ela comece se apresentando, obviamente. A gente quer saber o que você faz, o que você fez da vida, que faculdade você fez, se você levou 14 anos ou não, porque <risos> é, é a métrica que a gente tem aqui, né? Onde você trabalha, com o que você trabalha. Se você puder apresentar a Rockhead também, eu vou ali tomar um café enquanto ela fala, porque eu acho que é bastante <risos> assunto. Tô uh, bom,
2: uh, eu trabalho na Rockhead, uh, que é um estúdio de games aqui do Sul. Também nós somos colegas de trabalho de indústria do pessoal da Kiris.
0: Eu diria rivais, assim, inimigos, mas
2: colegas também uh, são... Frenemies. Fra
0: <risos> frenemies. Frenemies
2: funciona. E nós temos uh, a franquia Starlit, uh, na qual nós disseminamos entre Starlit Ventures, que foi o nosso primeiro game lançado em 2015, depois teve o Starlit Archery Club, que foi lançado em 2017, e agora nós acabamos de lançar o Starlit On Wheels, que é um jogo de corrida com uma proposta bem diferenciada, onde tem copas online e um editor de pistas, que era uma coisa exclusiva até então, né, no mobile, e estamos ainda lançando e implementando Aumentando melhorias no jogo... ...e tá sendo bem legal... ...é um dos três jogos que eu participei de lá... Do qual eu realmente me viciei... ...me viciei tanto que eu já acabei o modo história dele... ...antes de ser lançado... <risos> e, ...e da Rockhead é isso, assim... Uh, ...quanto a mim... ...eu sou formada em Relações Públicas pela PUC... ...não demorei 14 anos pra me formar... ...mas entrei bem que tarde tema. na faculdade... ...porque tive que esperar... conseguir pagar minha própria faculdade... para conseguir estudar e virar gente... Então eu entrei já meio velho, já tinha lá meus 24 anos, me formei com... Hum, é, eu entrei com 21, acho que eu me formei com 27, sei lá, alguma coisa assim. E sou formada em RP, eu já trabalhei com jornalismo, já trabalhei com publicidade. E aí depois comecei a trabalhar com agência de publicidade, comecei a trabalhar com as redes sociais, que eu sempre gostei bastante. Aí dentro das agências eu trabalhei com vários tipos de perfis de públicos e clientes, assim, porque agência a gente atende a Volvo Caminhões e a Piccadilly e a Lebes e Auxiliadora Predial, e daí eu vim de tudo isso pra trabalhar com games, que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado na vida, eu só gostava de jogar lá nos anos 90, no meu Mega Drive, no meu Super Nintendo. Aquele
3: Sonic. Tipo,
2: essas coisas aí de gente moderna, essas coisas aí de Overwatch, Fortnite, tipo, BD, sei lá o que, eu nem Rebel sei Sith. como. Gente, eu vejo essas <risos> câmeras 3D, eu olho pra um lugar, eu eu tô no outro, já me mataram <risos> eu, eu não consigo entender, gente É muito moderno pra mim
0: Eu, eu achei legal que, que a Carol falou Que começou a trabalhar com mídias sociais Eu imagino um paralelo que é com, com a gente trabalhando com jogos, né Imagina a mãe dela, assim Carol, sai do Facebook, mas eu tô trabalhando, mãe
2: É, 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 é tipo
0: a gente, ô guri, larga esse vídeo aí. Mas é o trabalho, mãe, desculpa eu É, eu, eu consegui com...
2: me livrar disso dando um smartphone Pra ela, porque daí agora eu Tenho que falar, larga, sério, esses dias Ontem, ela tava na frente da vendo a novela e não tirava a cara do celular. ó, Tá viciada em ver os negócios de ASMR?
1: Nossa! <risos> Olha aí,
2: cara!
0: E, Sério? Eu achei que isso não ia dar em nada. E
2: aí, não, dela ficar vendo esses negócios de satisfying, sei lá o quê. Cara. Só que é uns negócios nojento, tirando cravo, tirando sei lá o quê. Oh,
1: não, não, peraí. aí. Eu, eu gosto de assistir é, a doutora Pimpol Popper, hein? Ela tem um canalzinho ali dela. Não, Nossa, meu. Minha mãe é, é, cada é, é cada cravo. Não, é cada Não, mas aí. ela arranca uns negócios. É, minha
2: mãe deve, ter, deve, deve ser assinante. Né? desse canal, eu deve, ter membro, deve ser patrocinadora deles. Muito não, daí ela fica assim, virada com a tela de costas pra mim, e eu fico vendo aquela nojeira sem querer. Eu tipo, Vira de lado, <risos> pelo amor de Deus. Aí ela tá ali, jurando pra mim que tá ouvindo a novela, mas ela não tá. Ela tá só fazendo background com a novela. E eu não quero ver nem novela e nem o celular dela, eu fico lá assim. Aí, então, eu, tipo, hum. ela virou a pessoa que não larga o celular. Eu, eu criei um monstro.
0: Mas ela não ganha pra isso.
2: Exatamente. E aí que o jogo vira.
0: É, Esse é um ponto muito... <risos> muito importante. E, e tem um ponto ali que eu não falei no início, né? Por que que a gente trouxe a Carol aqui? É uma das áreas que eu considero hoje... E aí eu vou ser mega egoísta e, e esquecer do Monclar e do Juliano aqui. É uma das áreas que eu considero hoje muito importantes para desenvolvimento de marcas, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de empresas. E a gente considera que trabalhar com mídias sociais é muito trabalhar com postagens bonitinhas, é postar um gatinho, é postar um bichinho na rede. E o nome do cargo dela já traz uma, uma mensagem diferente tipo, ela não, não é uma pessoa que vai ficar postando nas redes sociais, ela é uma estrategista de mídias sociais, e eu sempre lembro, eu acho que eu já comentei aqui no, no programa, inclusive, de um case que eu acho que foi do Bradesco, se não foi do Bradesco foi do Itaú, desculpa aí galera, minha memória tá falhando, quem patrocinar primeiro ganha mas eu acho que foi do Bradesco que alguém, não, foi do Itaú, eu tenho com certeza que foi do Itaú, que alguém foi pro Twitter perguntar pro, pra galera do Itaú galera de investimentos do Itaú, olha só, eu tô começando começando o jogo aqui e, e eu tô jogando na, na bot lane aqui e eu queria saber se eu compro uma bota ou se eu compro uma espada de, de arã. Em que que eu devo investir, né? Vocês que são os caras de investimento. E os caras se prestaram a entender o jogo e responder o cara. Tipo, isso é usar a mídia social pra desenvolver seu produto, desenvolver uma relação com seu cliente. Ah, isso não é fazer uma passagem bonitinha. E aí eles passaram, sei lá, uma semana, duas, respondendo mensagens sobre League of Legends. Foi bem interessante, é um case bem legal sobre o uso de mídias sociais para interagir com o público de uma, uma maneira criativa uma maneira totalmente diferente, totalmente fora da caixa. Eu acho que inclusive esse foi um dos primeiros cases no Brasil pelo menos, de aplicação desse tipo ah, depois veio galera fazendo poesia, galera falando para cada nicho na forma como aquele nicho sabe se comunicar. Aí virou o padrão da, das indústrias né? o padrão da publicidade. E no desenvolvimento de jogos eu vejo isso muito pouco a gente fala muito de community manager né? o cara que vai fazer o relacionamento com comunidade, não necessariamente o cara que vai pensar em como esse relacionamento pode ser impactante, como esse relacionamento pode trazer pessoas pro seu jogo, que é o nosso grande objetivo, né? Expor o nosso jogo para cada vez mais gente. Então, minha, meu convite, nosso convite para ela foi justamente por isso, porque é uma área que tem muita relevância e a gente vê pouca gente falando. É tipo o artista técnico, né? Que o único que a gente tem não tá presente. Mas é isso. E, e aí eu queria, então, entender um pouquinho, tá? Como é que foi essa mudança, Carol? Tipo, tá, tu veio da publicidade, trabalhou trabalhou com agência. Como é que foi ir pra jogos? Por que jogos? O que, que você viu nessa galera louca que faz jogos? É,
2: na verdade, eu, a minha mudança foi meio que na força, no momento de crise, porque eu trabalhava numa agência de publicidade, bem conhecida em Porto Alegre, que o teu chefe não sabe nem teu nome, não sabe nem que tu existe, que antes dele ser teu chefe tem três outros chefes, né? Ah. E aí, assim, caiu uma conta, não sabe nem quem tu é, tem que tirar alguém, vou tirar... Sorchola! Unido Niter. Carol, é você foi premiada com uma demissão. Aí Uau. eu fui demitida.
3: Nossa, Desse e jeito, assim? Aí...
2: É, foi bem isso. Sem causa, motivo, razão, circunstância. Não, não, claro que não. Eles já estavam vindo uh, porque a agência tem muita coisa de trabalhar com meta e tem que bater a meta. Só que daí eles colocam uma meta muito alta e não bate. E aí uh, a estratégia não dá certo. E quem acaba sofrendo o pênalti é a gente que trabalha, né? Às vezes não é porque o seu trabalho tá ruim. Num uh, lugar que tem muitas pessoas para te substituir de alguma forma, não, pode não ser um trabalho equivalente ao teu, mas vai conseguir fazer o que tu fazia de alguma forma. Então, tudo bem, sai, sabe? Tipo, uh, daí eu fui saída <risos> e comecei a fazer... Eu lembro que eu anotei na minha agenda, assim, até o dia tal, tipo, 5 de setembro, porque eu peguei o auxílio de desemprego, e nesse dia ia ser o, di o último dia que eu ia receber o último. No outro mês eu não ia ter dinheiro nenhum pra viver. E eu pensei, até o dia 5 eu tenho que estar, porque daí dá um mês de salário e eu recebo o salário do lugar que eu vou estar. E deu certinho, <risos>
0: Nossa Olha aí, galera Eu tava fazendo
2: muitas entrevistas Eu já tava como, tirando todos os meus critérios Indo o que eu queria, o que eu não queria E eu vi a postagem dos guris no Face E eu, ah, dane-se Tipo, vou lá mandei. Muito bom, meu Aí prontamente minha resposta E vim aqui Eu tava fazendo entrevista num lugar que eu queria muito trabalhar e, e na Rockhead E um lugar que eu queria muito trabalhar me deu feedback três meses depois Já tava no meu terceiro salário da Rockhead
3: Caraca
2: <risos> Até quando eu vim Eu, eu falei... Alô, eu, eu falei pro, pro meu colega Que foi o responsável pela minha contratação Ele perguntou, tá, você tava tá passando por algum outro processo Que é pra gente não, não quebrar a cara, né e eu disse, ah, então, eu tô E eu tava, só que eu não sabia que eles iam demorar Tipo, 84 anos pra me responder <risos> E aí acabou Acontece. que eu, eu entrei Porque era o que tinha, e acabou que Pra mim foi um divisor de águas Porque, eu, 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 tipo assim, pra mim mudou Toda a minha visão das coisas Porque quando eu entrei Eu, eu gostava, me identificava com games uh, Não jogava, mas já tinha sido muito viciado. Eu lembro quando eu era criança lá nos anos 90, aos 84 anos. <risos> uh, o meu pai, eu morei na praia um período e daí eu não tinha videogame. Então você jogava videogame quando os meus amiguinhos de Porto Alegre iam veranhar ou na locadora. E o meu pai pagava 12 horas na locadora. E um dia ele pagou 12 horas achando que ia durar um mês. Em dois dias eu acabei com as 12 horas na locadora. <risos> e os caras chegavam lá, os marmanjos, pediam pra eu passar os chefão do Street Fighter e do Mortal Kombat, que era o hype da época. E o que passava, você ia dar todos os fatalhos tipo a Bali de mortality aí sim. Uh, e hoje em dia eu não sei fazer nada
3: <risos> mas
2: naquela época eu não sei, acho que a criança ela, ela tem um negócio na cabeça que ninguém explica, e aí eu tinha essa identificação assim, e, e dos meus amigos, de ir pra casa, eu sempre gostei de ver as pessoas jogando, apesar de eu não gostar desses jogos atuais, eu gosto de ver eu gosto muito de ver as pessoas jogando esses jogos, eu só não gosto de jogar porque eu não tenho uh, habilidade mesmo, então eu fico irritada e desisto, sabe, porque eu sou muito orgulhosa, se eu não consigo eu não quero, mas eu gosto te ver eu, eu me agrada ver eu, uhum. eu assistia muito gameplay no YouTube na época que esse era o hype então eu tinha um pouco dessa bagagem e para mim o é diferencial a princípio, quando eu entrei lá, era que, tipo, ninguém entendia sobre social media. Então eu tinha muita coisa pra agregar e tudo pra eles era novidade. E, e tudo, tipo, e como eles não tinham os canais bem definidos, então tudo era novo e tudo funcionava. Tipo, tudo dava muito certo. Sim. Tudo era tipo uma Zelândia, sabe? Tipo, se eu tinha, tipo era como se eu tivesse chegado uma cesta básica no meio, sei lá, da África,
1: sei lá. Que <risos> ah,
2: ótimo, Não, tipo, não gente, sério, não, mas tipo, é sério, é como se eu chegasse sei lá. Um, 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 um caminhão de algodão doce numa festa de criança, sabe? Porque tudo era perfeito, tudo tipo, foi, 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 e daí quando eu vi, eu tava gostando um monte de trabalhar lá, tava me identificando um monte com o pessoal, eu sento perto do meu chefe na mesma ilha que ele, eu falo qualquer besteira, ele escuta, eu falo coisa legal, ele escuta, eles, a gente conversa, a gente troca ideia, a, a gente consegue, eu consigo escutar o pessoal da criação, lá do meu lugar, tipo, a gente troca ideia todo mundo o tempo todo, todo mundo sabe que todo Todo mundo tá fazendo, todo mundo consegue uh, uh, interligar o seu trabalho pra que tudo funcione da melhor forma, isso é uma coisa que em agência às vezes, tem todo aquele glamour e coisa assim é muito legal, uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter mas não é uma coisa que te, que te, dá, te faz sentir pertencido sabe? Uhum. Então foi, foi meio que um tapa na cara assim, porque eu não queria, eu pensei assim, ah, vou ficar aqui só por enquanto e daí vou continuar procurando uma coisa e depois apareceram as coisas e eu comecei a dizer, não, obrigado, tô super bem aqui apareceu o propósito de lugares que eu queria muito entrar, de entrar lá. E eu neguei depois, porque, tipo, eu pensei, cara, não, não tem, tipo, tem coisa que, às vezes, um, um dinheiro a mais, um salário maior, não, não paga o teu conforto de estar tá trabalhando com as pessoas que estão ali pra te escutar e estão valorizando o que tu faz.
0: Sim. É, é uma das coisas que a gente fala muito, né, Monclaro? É, nossa área tem o, o grande diferencial da paixão, né? É todo mundo muito apaixonado pelo que faz e, em geral, as equipes funcionam muito como equipes, né? A gente é um time, é todo mundo irmão, todo Mundo Brother. E, e a gente tá ali pra se ferrar junto e fazer sucesso junto. E é uma coisa diferente em, em outras empresas. Agências, eu, eu trabalhei como freelancer pra agência uma época. E é muito ruim. É um clima muito ruim. Desculpa aí, galera das agências. Foi mal. Amo vocês. Mas é, é um clima de... Tu sempre acha que o cara do lado vai te esfaquear na primeira oportunidade. Você não assim tem segurança der, nenhuma. Não né? tem segurança tipo, nenhuma.
2: Eu lembro que lá onde eu tava, não vou falar onde é que era, óbvio. Mas tipo, lá onde eu tava, o pessoal olha, olha o ficava... <risos> ficava entrando no saldo do aplicativo do VR porque chega uma época do mês quando ele tá programado pra entrar que ele diz que vai entrar e a pessoa diz assim nossa, meu VR não tá dizendo que vai entrar certo que eu vou ser demitido <risos> tipo, era, era assim Caraca. sabe, do nada assim o medo das pessoas tipo, que, cara eu sou uma pessoa que eu tenho uma planilha no Excel com as minhas contas tipo, nós estamos em fevereiro eu já tenho conta de maio lá planejada eu não posso ser demitido assim de uma hora pra outra sabe, tá? meu coração não aguenta
0: <risos> e aí vai ser uma conta extra o coração no caso é, né? não não dá... Ai, que coisa, cara. É, a agência. A gente vai chamar o pessoal de agência aí pra, pra se retratar depois, né? Um episódio bônus, <risos> né? GG Devcast em outras áreas. O, e outra coisa daí? Eu queria saber, então, tá, muito legal a sua posição, seu, sua histórica, seu histórico de carreira, o que você fez até aqui. né? A gente tá fazendo uma entrevista, né, O Claro, é isso? É. é. Você quer fazer perguntas também? Não. Não. Eu, eu, eu tô, faço eu tô ouvindo. Se você tivesse uma câmera agora, isso aqui tá parecendo de frente com o Gabi. <risos>
2: Tá, ah, põe aí, cara. Daqui a pouco entrou não. o Faustão aqui, se você está no arquivo confidencial. Beleza.
0: Põe, é, tá aí, põe aí, põe aí. Eu tô, tô imaginando, cara, tô imaginando eu a mesa lá daquele é. dia do
1: Horizon Chase lá, um de cada lado, TVzinha lá no fundo, e é isso. Não,
0: tá, no final da live eu boto. Ó, vai ter bônus, eu vou dar um jeito de botar o que tá o nosso setup aqui. Beleza. Mas não, cara, nós temos uma, uma sala prova de som aqui agora. Que isso? Feita exclusivamente para gravar o GG. Não, brincadeira. Tá muito, tá muito sala bom. De reunião que, que ficou boa. Só isso. Show. Mas mas aí Boa. o que eu queria saber então é, tá. E qual é o teu papel? É, não, não é uma, uma posição que a gente veja com muita frequência, principalmente no Brasil. O que, é que tu faz no teu dia a dia? Pra tornar o dia a dia deles a Disneylandia? Nossa, da é muita coisa. Media?
2: Porque assim, uh, como eu tava falando, o social media ele tem muitas coisas que contemplam esse cargo. A pessoa pode simplesmente colocar aquela é social media. Mas, por exemplo, tu falou dos community man uh, managers. managers. Eu nunca sei falar essa palavra. O meu é colega sempre me, assim. me, me... me corrige, que essa palavra tem. Então, tipo Mas é o social media que faz isso, geralmente Mas esse cara é o cara que tá no fórum É o cara que tá no Reddit, é o cara que tá no Discord Alguma coisa assim, bem específica, sabe Ele tá uhum. ali pra fazer um serviço de, de Atendimento ao player, no caso dos, dos, dos games Que é o que eu faço também Eu faço uhum. isso, eu tiro dúvidas Eu reporto bugs, eu recebo bugs Eu dou feedback de bugs também uhum. Mas além disso, eu faço estratégia de campanha Eu faço post Eu estruturo o post Com o pessoal da criação, se é um post mais porque eu, eu não sei muito da parte gráfica, de designer gráfico. Uhum. Eu entrei lá e não sabia nada. Agora eu tô sabendo até bem uhum. mais. Uh, porque a nossa estagiária é uma maravilhosa. E ela faz tanta coisa que ela não tem mais tempo pra <risos> fazer os meus cards. Então eu tenho que aprender a fazer sozinha. Porque os meus cards não são <risos> pra ela, entendeu? Aliás, um beijo pra ela Vitória tá se formando agora e ela é realmente muito maravilhosa, manja muito do 3D, nossa, incrível e, e tipo uh, daí eu tive que meio que aprender pra não deixar a pauta na mão, porque eu precisava postar as coisas e ela era, é uma pessoa que tem que ajudar um monte de outras pessoas lá que tem tipo, pô, o game tá pra lançar, tem que dar prioridade pra tal coisa, tem que dar prioridade pra coisas que são mais relevantes, então tipo, eu preciso do meu conteúdo, então eu tenho que dar um jeito de postar um conteúdo e não deixar o público em falta porque isso é uma coisa que dá problema também na rede social então é conteúdo, é campanha É saque, conversar com as pessoas o tempo todo O tempo inteiro, a pessoa quer ser respondida Não quer ser ignorada Faz diferença sim, faz toda a diferença uh, Eu faço relacionamento Além de, de saque, o relacionamento Que é aquela coisa assim, a pessoa às vezes Ela te, man te mandou só um coração Ela não te perguntou nada, mas aí tu vai lá E tu conversa com ela Ai, gostou do jogo? Não, não, não. Faz aquele, sabe? Dá aquele carinho Assim, pra pessoa <risos> uh, Também a gente fala com os influenciadores tenta... A gente segue algum, alguns perfis que a gente acha que são relevantes para as nossas marcas e para as nossas campanhas. Então, às vezes, a gente vai lá, comenta no post da pessoa, vai tentar buscar. Fazer com que essa pessoa nos note, nos perceba, interage com a gente também. Eu faço relatório de performance das redes, gráficos, muitos gráficos, que são uma coisa que ah. nenhum social media gosta de fazer, mas eu adoro. Também foi o um tapa na minha cara. Porque eu fazia a cadeira de estatística aqui na PUC da manhã, na Praia de 30, chorando. E hoje em dia, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer o relatório, porque tu vê o resultado daquilo que tu planejou Tu vê onde tu acertou, onde tu errou, onde tu pode melhorar. Então, tipo, é um monte de coisa. Então, quando a gente fala social media, ah, é só o carinha que fica fazendo coisinha. Na... Não, é muita coisa. Um a gente faz gato. muita coisa o tempo todo, sabe? Tipo, tem uh, as pessoas, uh, por exemplo, os meus colegas que estão programando, eles não podem calar no Facebook, no Twitter. Se meu chefe vê eles no Facebook, no Twitter, já fica. Hum, né? Eu não, se ele me vê, mas eu tenho que estar pesquisando algo que é relevante pro meu trabalho. Eu posso estar tá vendo uma bobagem, mas às vezes é uma bobagem que viram um meme. Que vira um post, que vira uma coisa que vai engajar. Mas não posso ficar vendo Masterchef, por exemplo, <risos> sabe? <risos> Então, tipo, tem que ter um pouco de noção também, dentro da falta de noção que a gente tem que ter às vezes. Mas é um, uma gama de várias funções que agrega esse tipo de, de cargo.
0: Eu, eu acho que eu não serviria pra ser social media ou não, claro. Eu, eu não consigo separar ali o Facebook, né? Trabalho Facebook, <risos> ia ser bem difícil. É, bem difícil, Iria porque ele, por exemplo, difícil.
2: fica vendo vídeos de gatinhos, é uma coisa que eu posso ver um, dois, quando eu tô já meia hora vendo vídeo de gatinho, meu chefe já olha pra mim assim hum,
0: Esses gatinhos. Que onde são. É que tu Levantes. quer chegar
2: com esses gatos.
0: <risos> né? Olha, é bem, é bem impactante. E aí eu tenho um ponto ali de... Você falou de análise. Sim. A gente tem que fazer análise, obviamente. E como é que funciona isso? Como é que vocês analisam o resultado de uma campanha? Eu vou analisar pelo quê? Aumentou o número de downloads no jogo? É uma relação direta? É uma relação indireta? Como é que vocês veem isso no dia a dia de vocês?
2: Então, isso é bem pontual, porque uh, às vezes é muito diferente a relação que o público tem dentro da rede, com a relação que o público tem online no jogo. Uh, às vezes tem muita gente que gosta de interagir com o nosso conteúdo das redes sociais e que não tá mais jogando faz um tempão, mas que gosta dos nossos conteúdos porque é fofinho, porque é bonitinho. Assim como tem muita gente que tá jogando e que detesta a rede social, que não tem saco, que acha um saco, que nem nos segue, que nem interage. Sim. Então, às vezes as coisas se cruzam, mas muitas vezes elas não se cruzam. Então a gente tem um... um uh, tem uma pessoa lá de BI, a gente tenta sempre alinhar para que as coisas... Uh, pra que a gente que a gente consiga trazer o pessoal do jogo pra, pra rede, que a gente consiga levar o pessoal da rede pro jogo, mas é um, é um exercício bem desgastante porque é difícil de dar certo uh, e a análise que a gente faz é toda com base nos analytics das próprias redes eles fornecem, né, dentro do, uh, do suporte deles lá, das métricas e aí a gente coleta dados do, das nossas páginas compara com, às vezes, concorrência compara com tendência vê o que que tá funcionando de tendência ah, o Angry Birds, que legal. precisar a gente vê lá, eles fizeram essa campanha aqui, ó, deu super certo. Ah, olha essa aqui, eles passaram vergonha, não vamos fazer assim, então. Tipo, sabe? Tipo, a gente tem que ficar, é um olho no peixe, um olho no gato, assim. Então, tipo, é tudo, é tudo uma coisa que compara. E tem muito o fluxo de público também né? na, na época de férias aqui do Brasil. Uh, cai muito o nosso público, Eu acho que uh, a gurizada vai pra praia, esquece o celular, não quer saber. já lá Não, na, não, na, não esquece. Na, na, é, mas tipo, eles querem as contatinho, né? Eles não querem é. ficar jogando, né?
3: É, é verdade. Aí
2: lá fora quando eles entram em férias, eles mandam um vídeo manda um desenho, manda não sei o que tipo, é, e é coisa muito de tudo isso que tu vê no relatório, a discriminação dos perfis, como são diferentes de país, de idade de uh, todas as formas assim, uh, a gente tem muito público adulto tem muito público de criança, então a gente lida com público de tudo que é jeito tem gente bem velhinha, tem gente com mais de 65 anos, tem gente de 4 anos, tem pessoas uh, especiais que tem problema de visão problema motor e elas mandam feedback super positivo pra gente, sendo que a gente, a gente nem tem todo esse suporte que elas precisam, e elas mandam como se a gente tivesse feito pensando nelas <risos> mesmo, sabe? Sim. Tipo, e daí, tipo, a gente fica... Foi proposital. Ai, muito feliz, muito, tipo assim, eu, 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 tipo assim, eu fico feliz mesmo, tipo, eu fico com vontade de abraçar aquela pessoa, assim, sabe? Quando eu vejo esse tipo de comentário, porque é uma coisa que faz diferença pra gente, e daí a gente responde, tem uma gurezinha lá do, do Mississippi, a, a Miranda, ela já disse que quer que a gente coloque a loja no ar e que, e que ela vai comprar tudo, e aí a gente tá demorando pra colocar a loja no ar e a mãe dela disse assim: me manda o logo e a imagem que eu pago os direitos pra eu poder imprimir a camiseta pra ela, por favor. Caraca. Nossa. Tipo, sabe? Então, tipo, uh, é esse tipo de, de coisa que a gente quer, sabe? Às vezes a gente pode ter um milhão de usuários, mas a gente pode ter dez. Se 10 forem assim, tá legal.
0: E, e esse é o, é o ponto importante ali, né? Tipo, esse exemplo que tu trouxe agora. Cara, é uma relação pessoal pessoal, vocês estão se relacionando com uma pessoa não, não é se relacionar com um grande público, é, é uma diferença brutal quando a gente compara com, com mídias tradicionais, comparar com TV com rádio, uma propaganda na TV no rádio, ela tem que atingir muita gente o trabalho de vocês atinge uma pessoa específica, óbvio que tu busca impactar várias pessoas na, nas suas campanhas, mas essa interação com, com o público enquanto público do jogo e levando em consideração tudo o que essas pessoas são e fazem e pensam a respeito da empresa, do produto, é é, é o que torna o trabalho do, do social media tão importante. E é uma de novo, uma área que eu ainda quero ver crescer. Porque a gente fala muito de mídias sociais acabando e mídias sociais encerrando, mas a, a verdade é que não. A gente tá tendo uma disseminação de, de mídias diferentes e a gente tá criando mais nichos e, e redes focadas nesses nichos. O que a gente tá tornando é o trabalho do social media mais difícil. Só isso. É, porque... É espalhando as pessoas.
2: Se tu for ver, antigamente quando tu comprava alguma coisa numa marca e tu gostava e tu queria se relacionar com aquela marca o que que tu tinha pra se aproximar dela era o telefone da loja, o guia ali a lista, sei lá, no máximo o site aí hoje em dia não existe mais hoje em dia a gente entra num site quando é uma coisa muito institucional, Sim. quando uhum. tu compra uma coisa de uma marca e tu quer ficar mais próxima acompanhando o que ela tá lançando ou se tu quer reclamar de alguma coisa ou elogiar alguma coisa, onde é que tu vai procurar ou tu vai no face, ou tu vai no instagram, ou tu vai no twitter exatamente, então a gente Direto. tem que tá lá, a gente tem que estar tá presente lá, a gente não pode ignorar isso. Ah, o Twitter tá sendo esquecido, o Facebook tá com o algoritmo ruim, não sei o quê. Mas tá lá, as pessoas estão lá. Então, o a gente não quer das pessoas investir, mas lá, né? a, é, tipo assim, a gente não quer investir, mas a gente não pode dizer assim, vamos desistir do Facebook e deixar todas aquelas pessoas que estão lá. Vai ter alguém lá. Enquanto tiver alguém lá, a gente tem que estar tá lá também, mesmo não querendo, porque, afinal de contas, a gente trabalha pro público. O público que consome o que a gente faz e que... E sem eles, a gente não, não teria por que continuar fazendo nada. Então, a gente precisa ter esse comportamento. Eu sempre tive como exemplo um perfil de Twitter que eu gostava muito, que fazia essas campanhas de interação maravilhosas, que era do Ponto Frio, que eu até fiz um case deles na faculdade. Que é isso, sabe? Eles mandam coisas engraçadinhas, eles criaram jargões, eles criaram palavras, é o PIN, que é o Pinguim. Eu já chegava pro pinguim e falava: Oi, Pim, eu comprei uma TV, o posso... código. Ah, dá aquele descontinho tipo, era, tipo, era meu brother, o Pinguim do Ponto Filho, era, tipo, tá quase convidando <risos> ele pra almoçar lá em casa já, sabe? Então, tipo, é isso que a gente quer sentir das pessoas, que ela, que, que no, como se a gente fosse parte da vida delas e que elas também sintam que elas são parte da nossa, que elas são importantes pra nós, a gente quer gerar essa sensação de pertencimento.
0: Show de bola, cara. Chegou a me dar uma emoção nisso, <risos> né? Poxa vida.
1: Não, sempre que a gente recebe feedback, assim, de jogador, é um negócio que esquenta o nosso coração, né? Tipo, já teve vários vários momentos de desenvolvimento que a gente tá de saco cheio, daí lança o jogo, a gente tá destruído, daí começa a ver os reviews. Aí começa a dar aquela energia de novo, você fala, não, beleza, é por isso que eu faço esse negócio mesmo, então valeu, vamos pro próximo, né? Tipo, te, te levanta aquele negócio. Exatamente. E eu, queria, eu queria perguntar sobre a sua interação com a equipe de desenvolvimento, assim, se, especificamente hum, com o pessoal de game design, se tem ah, é, uma comunicação... Eu, eu quero
0: saber, programação, <risos> produção... Tam, não, vamos chegar lá, design. mas é porque
1: o game design, eu acho que o papel do game design ali é muito importante em conseguir traduzir o que o jogador quer ver, e, em termos sei lá, de mecânicas, em... seja lá o que for, né, dentro do game design do jogo. Aí eu quero saber se, se, se tá nesse ponto já a comunicação de vocês com o público de, de ter esse vai e volta, não sei, tanto, tanto de você pegar coisas ali que você sabe que tá rolando na produção e levar pro público em forma de... dos posts que você faz, dessa comunicação, e tanto da, da, da vinda do público pra dentro do desenvolvimento, se rola isso também?
2: Não, exatamente, rola bastante porque a gente, justamente o pessoal da criação lá, faz umas coisas muito incríveis, e eles são muito perfeccionistas, então às vezes eles já fizeram uma coisa super incrível, que tá ótima e eles pegam e botam tudo fora, assim Deus não, põe fora, deixa numa pastinha ali que eu vou usar pra algum post, sabe porque eles uhum. acham que pro jogo não tá o suficiente e, uhum. e também todo o feedback que eu escuto, porque eu faço o saque das lojas, uh, do, dos mobiles né, da App Store, da, da Google Play e eu faço o saque das redes, então eu tenho muito feedback de muitas pessoas ao mesmo tempo então tudo eu passo, mesmo que seja Legal. relevante mesmo que eu saiba que no fundo não, o pessoal não vai botar porque é inviável, mas eu sei que eles vão escutar e que em algum mas, momento, é, às se vezes, puder, né? eles vão botar.
1: Exato, às vezes mesmo sendo inviável não, de repente essa exato. ideia refinada não, e, a e a transformada tenta, em outra coisa, vai.
2: A, a gente tenta, tipo, teve uma época, porque a gente nosso jogo tem as skins que são os trajes que a gente chama, né? Uhum. Aí tem o traje bombo, o traje de fogo, o traje de, de choque e tal, e aí as crianças mandavam muito assim: ah, eu queria eu queria que tivesse o traje tal, ah, o traje de cachorrinho, ah, o traje não sei o que, e daí, tipo, cara, não dava mais. O jogo já tava super lançado. A gente ia colocar mais features, mas não ia ser nos trajes. A gente lançou uma campanha assim: ah, então, quem sabe tu não desenha o teu traje, tua ideia de traje pra gente, e se a gente gostar, a gente vai postar aqui no nosso Face. Legal. E daí eles muito mandavam: tipo, é é, é, a gente sempre tenta mostrar pra ele que a ideia dele não tá sendo ignorada, porque as pessoas pensam muito isso, eu recebo muito comentário no YouTube, ah, eu sei que vocês não vão ler isso daí eu vou lá, leio, curto respondo a pessoa, e a pessoa fica meu Deus <risos> do céu, tipo sabe? Me deram Pô. atenção é, Isso porque, é muito legal uh, 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 Os bugs, tu perguntou do pessoal da programação eu, eu, eu recebo eu vou lá e mostro, olha aqui o print o que tá acontecendo, que eu não quero que a pessoa fique daí a pessoa, daí eu falo assim, tá, quando é que vai resolver? Ah, em tantos dias, daí eu falo pra pessoa daí não conseguiu resolver por algum problema que deu alguma treta, não sei o que, aí aí a pessoa fica me cobrando, eu não quero que a pessoa fique braba, daí eu fico em cima do pessoal, eu sou tipo um atendimento de agência chato, assim, sabe? <risos> Eu, cadê que? o bug? Conserta meu bug. <risos> e aquele bug? E aquele bug lá? Então, tipo, eu, eu, eu fico em cima de todo mundo o tempo todo.
1: Pode crer. Isso, isso é muito legal que você falou de ir além do desenvolvimento, né? A pessoa não precisa necessariamente ter algo dentro do jogo pra se, faz, se sentir parte ali. Isso que você falou das skins é um exemplo muito legal disso. Que é, a gente, né, no desenvolvimento de jogos a gente trabalha com um tempo é, muito limitado. A gente sabe, não consegue colocar tudo que a gente gostaria lá dentro. E muitas vezes assim, como público, é difícil de de separar e explicar pro público, não, porque isso exige tempo, isso é, leva tantos Sabe, a feature é cara, não sei o que, não sei o que. E eliminando é, esse aspecto, assim, através da, do social media, você consegue, tipo, fazer com que a pessoa se satisfaça. Você consegue fazer com que a pessoa se sinta é, parte do seu jogo, sem necessariamente estar a skin que ela queria lá dentro. Exato. Mas, sabe. Eles pô, querem atenção. Abraço, vai além, eles, né?
2: Eles vêm, assim, super bravos já, com todas as pedras na mão, tipo, por que não sei o que, por que vocês não atualizam? Aí tu vai lá, tu dá uma respostinha, faz um afago, assim, que não tá te custando uhum. nada. E a pessoa já fica, meu Deus. Vocês são os melhores. Ela muda, sabe? É. Isso que é melhor, assim. Tipo, a pessoa vem pronta pra te xingar, quer deletar o teu app, <risos> tacar fogo no celular e daí depois ela fala assim, meu Deus, eu vou comprar todos os trajes agora, tipo, sabe? E isso é legal, uhum. essa virada que a gente consegue fazer, porque no fim das contas, o que a gente vê é que a pessoa quer ser notada, quer ver que ela tá sendo escutada. Sim. A
0: gente resolveu nessa... o problema de escopo nos jogos. A gente só precisa contratar um social <risos> media. <risos>
2: sim,
1: isso aí. Sim, nessa, nessa hora é legal porque a pessoa que humaniza, né? O, aquele, aquela tela do, do PC que a pessoa tá olhando, a tela do celular, né? Sim. Você, putz, tem uma pessoa ali atrás, caramba, como é que eu vou ser, é, sem noção com ela, né? Pô, ela tá me respondendo com carinho aqui. Ah, então beleza, vou comprar isso que não sei. A pessoa é. que se, sente, se sente realmente acolhida, que é, nem você falou, e né? É, tem que
2: ter uma sensibilidade enorme, porque às vezes tá no pior dia da tua vida, uhum. e daí tu tem que ter aquela maturidade que tu não tem com a tua mãe, que tu não tem com teu namorado, que tu não tem com as tuas amigas, que tu mete a boca mesmo, que tu não pensa, que tu descreve carrega, tu não tem filtro, mas com os usuários, tu tem que ter. Tem que pensar, não, essa pessoa não sabe da minha vida, não sabe o problema que eu tô passando, é. não sabe que eu tô de TPM, que eu tô no meu inferno <risos> astral, que meu gato tá com vermes. Então, tipo, eu vou ter que dar melhor... Daí tu respira, daí tu dá a melhor resposta possível, tira lá do teu âmago, se transforma num panda, e daí tu respira, dá um shuriken de, de amor nela. E daí... <risos> <risos> Aí passa. <risos>
1: E de repente, assim, até eu imagino que, sei lá, eu me imagino numa, numa posição dessa, acho que transformaria meu dia até, de repente, ter uma Exato. interação. Não, assim, é... Às vezes mesmo eu estando mal, assim, já aconteceu com você?
2: É que nem quando a gente vai no banco. a gente vai no banco e a gente tem uma coisa super fácil pra resolver. A pessoa tá de mau humor ela não resolve pra ti, porque ela está de mau humor. Então, o dia dela está ruim, ela resolveu que ela tem que estragar o teu, né? E aí, um uhum. dia tu vai no banco, tu tem uma coisa super difícil pra resolver, mas a pessoa tá querendo te ajudar e ela te ajuda e tu nem acredita, sai de lá nem acreditando que ela resolveu pra ti. E aí, uhum. o teu dia nem tava tão bom e tu sai de lá, tipo, pulando, assim, saltitando. <risos> pois é é e assim. Faz, faz uma diferença. Faz ah,
1: diferença. Claro que vai. E, e, e esse, esse tratamento, assim, dos dois lados, né? Eu acho que você também, quando você recebe, como é que você se sente, assim, um, quando você recebe, assim, uma mensagem legal, assim, do ah, pessoal. Ah,
2: eu acho incrível, porque assim, eles não sabem quem eu sou, eles não, não, não conhecem a cara da pessoa Você, você trás, é uma marca, né? né? É, eu sou, tipo, boi-quique.
3: <risos> eu sou
2: boi Kiki, pronto, tipo, até eu tenho que fazer a boba, boi kiki. E aí, e tem esses dias uma criança pediu tem, Eles mandam áudio às vezes, gente, é incrível Eles mandam áudio às vezes, é né, maravilhoso Eles mandam foto das mães É uma coisa assim, ó, incrível aí eu, Esses dias uma criança tava pedindo foto Quero saber o que eu tô falando, manda foto pra eu ver quem é Ai, mas eles mandam é, os feedbacks, assim uh, como eu disse antes, uh, especialmente esses das pessoas que têm alguma dificuldade maior pra jogar e que estão jogando que estão gostando, que é uma coisa que a gente nem tinha pensado e que tá funcionando sem querer e eles estão gostando, uh, eu fico muito feliz, é muito bom, o meu dia assim, ele, às vezes eu tô naquele dia assim, que, tipo, ah, que saco, não quero trabalhar vou me demitir, vou ficar só vivendo de auxílio-desemprego, comendo sorvete e aí, tipo, chega uma <risos> mensagem, assim aí você me não, o trabalho da minha vida eu tô no lugar certo Vou morrer aqui na Rockhead ah, <risos> Olha aí Não, é, é bem assim, bom. tipo, transforma mesmo é, é, é muito gratificante, porque É tu que tá ali, é que, assim Quando é num lugar que são várias pessoas cuidando Daquela marca, é, tu ainda se sente Bem, mas não é, é, tu tá dividindo Aquele comprometimento com todo mundo, mas lá é, é Só eu, sabe? Então, tipo, Virou, tipo uma Eu, tenho, eu, tua, eu assim. sou uma pessoa que É uma baita uma responsabilidade, porque é só eu Mas também quando vem esse tipo de coisa É só eu, sabe? Então, tipo, eu tô fazendo certo, não tem mais, uhum. não, não dá pra dizer que é, o fulano tá fazendo certo ou que não sei o que, claro que eu também erro bastante, tem coisa que, nunca fiz uma coisa super errada, mas tipo, tem coisa que não funciona como a gente queria, mas tipo, quando uhum. funciona assim, tipo, ninguém pode tirar o meu mérito então, é tipo assim, no profissional é uma coisa muito gratificante que a gente sente
0: show, e, e aí eu queria entender, assim, tu trabalhou antes em outras empresas, na mesma posição, tem diferença fazer isso pra jogos, ou fazer isso, sei lá Pra Grendene.
2: Gente, eu acho que de todos tem diferença. É muito peculiar, isso é muito sutil. Eu trabalhava uh, de social media da Volvo Caminhões. Era só os caminhoneiros. Eu, eu, eu
0: imagino. Era os então...
2: caminhoneiros BR. Um dia a gente fez um post assim: o que, que você levaria na, na caçamba, na boleia do seu caminhão? Eles falaram assim: oh, levaria as papaquetes, as paniquete, tudo.
3: <risos> Aí
2: eles vão assim: oh, Deus abençoe seu dia, o tempo todo no inbox, umas coisas assim. Bem uh, mesmo aí ah, né? a picadilhe que eu trabalhei também que era muito legal porque tinha senhorinhas e as guriazinhas a gente botava lá no post link preço tudo assim, assim quanto que é
3: <risos> <risos> tá, tá certinho é, tipo, a não, né? não
2: tipo tem tudo ali a pessoa só não leu e isso é uma coisa também que tem que tem muito tipo, faz o post tu tem que botar link tu tem que botar tag tu tem que botar tu tem que eu, eu eu falo isso pro uhum. meu chefe que é o idioma burros que a gente tem que falar <risos> não dizendo que o usuário é burro, mas a gente tem que falar como se a gente fosse, estivesse se comunicando pra pessoa mais burra de todas porque qualquer um tem que conseguir ler o que tu tá tentando passar de mensagem Sim, então entendi. tu tem que escrever bem e tu tem que escrever de um jeito que tipo assim uh, uh, clica aqui para ver o nosso vídeo, mas tá embaixo também o vídeo, se tu clicar na imagem, vai estar tá na imagem, mas tá o link também então acesse uhum. o nosso YouTube, e, mas clica aqui também, mas embaixo tá aqui também tá aqui também, tá na tua caixa do correio também vai estar, de <risos> <risos> é
1: isso. Tipo, é tipo um user experience, só que no texto. É, né? é tipo Exato. que a
2: pessoa vai achar o que ela quer em todos os lados da vida dela. Não, não, ela não vai te... A gente tem que evitar que a pessoa chegue e pergunte onde eu acho isso? Porque se ela chegar nesse ponto, uma uhum. chegou e outras dez existiram, já foram embora.
1: Com certeza, né? <risos> se ela teve, teve, teve a paciência, digamos assim, de perguntar, significa é, que perdeu uma galera, Exatamente. Né? Isso, aí, isso aí me lembra, de novo, eu tava assistindo o invitation esse final de semana na Twitch aqui e aí, tipo assim, tava, tava naquela pré-transmissão com o timer, assim, tipo assim, ah, falta meia hora pra começar. Aí tava todo o cronograma do dia escrito assim, ó, ah, a uma hora vai ser o jogo da FaZe, as quatro vai ser o jogo da, da Liquid, não sei o que, não sei o Primeira coisa que a pessoa perguntava no chat, que hora vai ser o jogo da, da Liquid? <risos> não, tinha, assim. não tinha como. E era uma galera, assim, era um atrás do outro, um atrás do outro. E tipo assim, olha um centímetro pra esse é. tá ali a informação <risos> que não, você Não, e quer, tem muito não isso adianta. também.
2: É, a gente chama, nós social mídias, nós somos uma gangue. a gente chama da barreira do primeiro comentário. Tu fez um post hum. incrível, não tem nada pra dar de errado. Se for a primeira pessoa e comentar lá, que porcaria de post, todos os outros provavelmente vão comentar a mesma coisa.
1: Contamina, né? A contamina, água do negócio, contamina.
2: Parece... é tipo votação do Big Brother. Se for aberta e votarem no cara, aquele cara vai ser votado por todo mundo.
1: Caraca, pega, Ai, pega tipo aquela, aquela, como é que chama? Aquela coisa de manada, assim, é, né? Tipo, é, sei lá, o efeito manada. Um né? cara achou um ruim, ah, não, sabe o que é? Eu também achei ruim. Exatamente. E daí vai o outro, nossa. É, nossa, porque um assim, pra,
2: pra, até, Quando a pessoa chega pra elogiar é difícil, mas pra xingar é rapidão, né?
1: Caraca. Ó, quem tá ouvindo aí, vai lá elogiar os negócios pra Você dar eu, um up. Elogia, elogia que é massa. Sério, sério, se expressem. Eu não tô falando no, só, obviamente, nas coisas da Rockhead, mas é, quando a gente <risos> desenvolve... Me elogiem, me aquele...
2: elogiem lá no Instagram, arroba elogio, Leste, elogio geral mandem biscoito, mandem mas... confete, mandem lanches. <risos> Isso aí. É
1: <risos> que, quando, que quando a gente desenvolve, é, a gente trabalha com... Um grande parte do público não se expressa. Então, a gente, a gente às vezes fica sem uma noção humana do que que tá sendo legal para um certo jogador. Às vezes a gente tem as métricas mas a gente não tem necessariamente o feedback positivo, a gente tem uma massa de feedback negativo e aí os, play, os jogadores não vocais, às vezes que são mais expressivos em termos de número eles não se expressam, então a gente fica meio, sabe, sem saber direito se a gente tá de fato agradando, porque só olhar números é um negócio muito frio e faz diferença você vir e dar seu feedback pô, gostei dessa mudança de balanceamento gostei dessa, desse personagem novo gostei desse negócio novo aqui, é, não só pra, não, tipo assim, não, não se não se expresse só quando você quer meter o pau, é, sabe? É, não, Exato. é muito
2: legal tu ver, às vezes, ah, tem 10 milhões de downloads, não sei o que, mas do que que essas pessoas estão gostando? Por que que tem tados 10 milhões de downloads? Que, qual é o diferencial? O que que elas estão achando legal? É legal Exato. tu ouvir também, sabe? Tipo, uh, porque daí tu pega aquilo que é legal, de repente tu coloca num outro projeto, num outro jogo, numa campanha, destaca, sei lá, porque o que é ruim geralmente a pessoa vai lá e vai falar mesmo, sabe? Daí a gente já uma, mas o que é bom a gente também tem que saber.
0: E é, e aí, quando a gente só escuta o lado ruim, acontece o que a gente falou no episódio 52, né, Monclar?
1: Acontece. Acontece, acontece forte.
0: Acontece forte. Acontece forte aquilo ali. <risos> se você não sabe o que a gente tá falando, volta lá no episódio, né? Olha o gancho no episódio. É um. Olha aí, é ó. Um balde... esse cara. Nossa. Caraca. Mas eu, eu agora vou vestir o meu outro chapéu aqui. Meu chapéu de empresário. Eu, como empresário, eu quero saber se vale a pena, assim, né? Eu, eu quero saber, vale a pena eu ter um social media numa empresa de jogos? Aí, falando especificamente do mercado de jogos, qual é a tua visão agora? que tu já trabalha há algum tempo na área, tu acha que um, um cara de mídias sociais consegue trazer benefícios na nossa área? Consegue interagir com o público de forma que as, essas interações positivas tragam pessoas pra dentro do jogo, pra consumir no jogo, pra baixar meu jogo, pra comprar meu jogo? Vale a pena?
2: Eu super acredito que sim, porque o social media é o marqueteiro dos tempos atuais, né? Tipo, o publicitário não existe mais, praticamente. O publicitário é o social media, então tu quer fazer a publicidade da tua marca, marcas, tu vai contratar um publicitário que só sabe fazer propaganda off ou, ou campanha, então é melhor tu contratar um social media, que provavelmente vai saber fazer isso e vai saber fazer online também. Uh, e além do mais, uh, tipo, a gente, esse, essa persona, como eu já disse antes, ela não vai apenas conseguir estruturar uma campanha pra achar o teu público e achar o teu ponto forte, como ela vai conseguir te dar o retorno sobre isso, vai conseguir manter esse público, vai conseguir buscar outro público. Então, eu acho importante que, assim, se, se as, eu sei que o pessoal que desenvolve jogos, muitas vezes, vive no underground, assim, não tem grana, mas, tipo <risos> assim, cara, contrata um frila por algum período, se tu, tu, tu não pode ter a pessoa contratada mesmo, uh, tu vai lançar o teu jogo, então, contrata só na semana de lançamento do teu jogo, sabe, por algumas horas, uh, vale a pena, porque, tipo, claro que não vai ser aquele, pode não ser aquele estouro da Babilônia, tu vai ganhar milhares de reais, mas, tipo, com certeza, tu vai ganhar muito mais do que se tu não tivesse feito nada, se tivesse estivesse fazendo tu mesmo os teus porque tem um conhecimento, sabe? A gente aprende, a gente sabe de marketing, a gente sabe de, de ROI, de, de retorno, de investimento, de publicidade off, de, de design também. Embora alguns saibam mais a parte técnica, tem pessoas que são muito mais completas. Eu sou uma pessoa que sou uma naná pra Photoshop essas coisas. Eu tô me virando agora muito melhor, mas eu não sabia nada. Mas a gente aprende o básico. A gente sabe mandar numa pessoa pra fazer, sabe? Então, Sim. tipo, uh, mandar. Não. A gente sabe fazer, Já, se tiver uma pessoa que sabe fazer tudo, então, meu Deus, contrata logo essa pessoa, que essa pessoa é maravilhosa. Mas, tipo, é, é a pessoa que é capacitada pra pegar o negócio do começo ao fim, sabe? Ela vai te dar o caminho do, das pedras, vai acompanhar contigo a tua caminhada e vai te, te dar o resultado depois, vai dizer detalhadamente o que deu certo e o que deu errado. Então, eu não vejo como não investir nisso, sabe? Porque a pessoa vai conseguir te, te acompanhar 100% no teu investimento.
1: Show de bola. Eu concordo muito, porque... É, durante o desenvolvimento de jogos, cara você pega, você pega um pouco de raiva do que você tá fazendo, então é, eu não consigo, tipo, como game designer, eu olho pra pro um produto durante o desenvolvimento dele inteiro eu paro de conseguir ver os pontos positivos dele, eu preciso de alguém que, que tenha essa visão, entendeu? Igual da Carol que ela tá falando, pra, pra, sabe mostrar pro público o que que tem de valor ali sabe? Não, porque a, a partir de um certo ponto, eu como game designer só tô vendo falhas falhas, falhas, eu, eu começo a ficar inseguro do que eu tô fazendo, e ter alguém pra fazer esse marketing, pra, pra mostrar, ó oh, meu, isso aqui é o, é o jogo Esse
2: aqui é o negócio Não, e quando eu entrei vai, compra, ali na, vale a pena e tal. Entrei ali na Rock Eu batia sempre as coisas que eu ia postar com os meus chefes E hoje em dia eles nem querem olhar o que eu vou postar Porque, tipo, uhum. eles, eles Primeiro que eles não têm muito tempo, né Eles estão uhum. sempre com a cabeça grudada Assim, na tela do computador, programando, programando programando Mas depois que, tipo, que Eles já sabem que vai sair coisa boa Porque, tipo, eles não têm noção De quanta coisa legal eles têm lá Bem isso que tu disse uhum. eles, Tipo, eles, eles já, assim se, se cansaram, viciaram a visão deles sobre o próprio negócio, de uma forma que eles não conseguem ver gancho para boas oportunidades, Isso mesmo, sabe? isso mesmo Então, tipo, às vezes uhum. é uma coisinha boba que eles nem sabem que tá ali e eu pego, tu não sobe o negócio no post, sabe? E, muito bom. E é isso que, que tipo o programador, é, é difícil ele ter essa visão da, que, que pega essa parte mais criativa e comunicativa sabe? Porque ele fica muito bitolado ao negócio do código da, uh, do gameplay e do jogo funcionar que ele acaba não vendo a coisa por um outro viés. E daí vem alguém de fora de uma coisa boba que tá ali, tá? Tanto é que eu falei quando eu cheguei lá tinha um milhão de coisas legais pra fazer e ainda tem, sabe? E eles não conseguem Sim. ver isso. Então, tipo... É, é, é uma coisa mano. que é... tipo É, é bem importante de ter, ter em mente que, tipo...
1: Eu acho... Eu acho bem... Quase que indispensável porque eu sentia muito isso na época que... Sei lá, na minha carreira inteira eu sempre senti isso. Tipo, sei uhum. lá, na Kyris, por exemplo. É quando Jesus começou a trabalhar aí e tal, é, ou o Sandro, que é um cara mais de negócios, né? Tipo assim, qualquer pessoa de, de, de algum cargo que vai vender o teu negócio, eu sempre ficava impressionado com a postura, assim, de tipo, sempre bater na mesma tecla, pô, não, vamos continuar tentando vender esse jogo e tal. E eu ficava tipo, cara, esse jogo já deu, velho, não tem, não tem, não é legal, não sei, eu, tipo, eu ficava naquela insegurança, assim, e como a gente precisa até dentro do desenvolvimento de, de alguém que mostre que aquilo lhe vale a pena, sabe? Porque isso muda o nosso, a nossa própria postura também, sabe? A gente fica um pouco menos apegado. A gente desapega um pouco e, e começa a olhar pra coisa é, tipo, não com olhos tão é, julgadores, sabe? Sim. Então, é, é muito bom ter, ter esse, esse contrabalanço da, da, da pessoa que faz esse, esse papel. É verdade. Acho inter, não, internamente é... também, falando é, que você dizer, sabe? E... Não só pra fora, sacou?
2: Sim, não, e é tipo, porque às vezes até, tipo, a gente troca muita ideia. Eu pego muitas coisas pra usar, mas às vezes eu, fa eu faço um, um post, uma coisa, assim, que ele já pensa, nossa, isso é legal, de repente não é legal de colocar essa, essa brincadeira dentro do jogo em algum momento, colocar um easter egg, colocar, tipo, rola também a coisa ao contrário, sabe? Porque, realmente, tipo, eles ficam muito pensando na parte técnica e já com a cabeça no próximo jogo e já com aquela ansiedade de não sei o que, que eles não conseguem parar pra olhar o quão bom tá. É que nem quando tá num relacionamento, sabe? Tu tá ficando, daí tu tá pensando em namorar, aí tu não aproveita quando tu tá ficando. Aí tu tá pensando em casar, aí tu não aproveita quando tava namorando. Aí quando tu vê tu casou, tu não, tá tudo uma porcaria já, não aproveitou nada que tava sempre pensando, depois, e o depois e o depois
0: A ansiedade tem, tem um tratamento chama terapia você resolve todos os seus anseios você para de pensar no futuro, você vive agora Mas, Ficou né, a dica aí. fica a dica Do episódio 52 <risos> né, Esse episódio foi, foi massa, foi tenso Foi, foi do mal, pedrado. foi
1: pedrado Ah, eu vou ouvir né? quando foi chegar pedrado. em casa agora eu tô me sentindo, Não, não
2: obrigada. vai
0: porque ele não foi lançado ainda Não vai porque ele não tá no ar ainda Porra, porque... Amanhã, amanhã né, Ele não tá lançado ainda
2: porque a gente tá, tá, falando... tá
0: gravando Aqui e tal Ah, não, é, não é
2: Não, Não
0: A gente tá gravando é um... o 54
2: Caramba, vocês ah, vão é... lançar a é... porra é... Isso <risos> É, é, do é, do o balde. é o como. <risos> Uau. GG, é, eu, eu né? É que
0: sou a gente tava amigo, com medo. Eu tenho uma estratégia digital aqui de lançamentos, é, né? Viu? É que a gente, de, um de parar,
2: episódio, leve, leve a gente tava com medo de parar, né? episódio, Cinco episódios.
1: Isso aí. Leve três para dois. Leve para que A gente tava com medo de não conseguir gravar em sequência, entendeu? Daí o balde ele estrategizou já pra, pra fazer alguns lançamento já.
0: lançamento pra ter certeza que a gente ia ter vários episódios pra lançar. Que daí se eles mas me enrolarem... Certo, é? É, eu já pode é. ir pro carnaval. Eu, eu, eu já pode ir pro carnaval, pode
1: sumir na Alemanha. É verdade. Tem várias carnaval. Mas é. Não, só vai... Não, é carnaval. Eu pulo carnaval
2: pra caramba. Ah, eu também eu. não vou pular pra caramba <risos> deitada na
1: minha cama. Como assim, galera? Eu vou, vou pular Pô, um rolê. Mas que... em, em game aqui, só online. Não, é só online.
0: Mas e, e aí eu queria fazer duas perguntas antes da gente ir pro, pro encerramento que é pra você ter mais colegas na, na sua profissão. A primeira é, tá, o cara ou, ou a guria se formou em publicidade, se formou em propaganda, se formou em uma área afim, trabalha numa agência, tá não gostando do que tá fazendo. Tem alguma coisa específica que essa pessoa precise fazer ou saber caso ela queira migrar para, Não, quero ir trabalhar na Aquiles, quero ir trabalhar no Rockhead, quero ir trabalhar numa empresa de desenvolvimento de jogos, porque eu achei muito legal que eles estão falando, não que essas pessoas vão ouvir nosso podcast, né? Não é, é infelizmente <risos> não. Mas uma pessoa com essa formação quero trabalhar com jogos. Tem alguma coisa especial? Ou não é só meter a cara e... e tamo rico?
2: Não, eu acho que assim... Uh, claro, se a pessoa tiver a fim de fazer o negócio acontecer, eu, eu não um jogava muito de games, assim. Mas eu acho que tem que ter uma identificação, sabe? Tem que... Não pode ser uma pessoa que nunca gostou de jogar, que nunca... Uh, tem que ter tido em algum momento da vida dela uma identificação com o videogame. Uh, eu acho que tem que ser uma pessoa que tem um perfil mais dinâmico, assim, um pouco mais descolado, sabe? Porque não adianta tu pegar um cara que trabalhou, sei lá, na caixa, na Corsan, em alguma coisa assim pra trabalhar. Hum, dificilmente vai dar certo se for pra uma coisa de social media, sabe? Uh, eu trabalhei na Corsã, foi o meu primeiro estágio, foi um tapa na minha cara. Eu, foi um aprendizado, assim, que era o pior lugar que eu não queria trabalhar e trabalhei. Então, tipo, serviu pra aprender, mas, tipo, uh, eu acho que tudo serve como experiência, mas se é o que tu quer, tu tem que ter um mínimo de identificação com a área de games. Tem que ter curiosidade, eu acho que ser curioso é a chave pra todos o tipo de descobrimento que tu pode fazer. Tu tem que meter a cara mesmo. E ter interesse, assim assim, buscar as coisas, buscar, uh, tá, tu não é o gamer, mas, tipo, tu tem que não pode achar chato ter que procurar, estudar e pesquisar sobre, porque tu vai ter que fazer isso o tempo todo, porque social media é um cara que lida com tendências e estratégia tem que estar por dentro do mercado, e o mercado não é só o mercado publicitário, é o um mercado de games, então tu tem que pesquisar sobre as tendências de jogos, tu não gosta de Overwatch, de Fortnite, de nada dessas coisas modernas, mas tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que ler sobre, tu vai ter que ver gameplay, tu vai achar um saco? Pode ser que ache saco, mas vai ter que ver, entendeu? Então, tipo, tu não pode uh, se sentir se sacrificando enquanto tu tá trabalhando. Tem que tentar tirar algo de legal. Tu tem que ter, um, saber que tu vai ter que fazer uma coisa que talvez tu não goste, mas não pode achar um porre. E eu acho que muito importante também é tu saber se comunicar muito claramente, seja textualmente como verbalmente, porque como eu disse antes, a gente tem que sempre conseguir comunicar a nossa mensagem de um jeito que não tenha brecha pra pessoa não te compreender. Porque se tudo der brecha pra ser malcomputada, tu vai estar tá abrindo um precedente para uma reclamação, e é tudo que a gente que a gente não quer, porque assim, uh, tu, tu largou da internet o post e é muito fácil a pessoa deturpar aquilo que tu escreveu, tanto para bom, uh, uh, para coisas ruins, uh, quanto para uh, uma coisa totalmente absurda, então tu tem que tentar te comunicar de uma forma muito clara, uh, precisa, e que a tua mensagem, tu tenha certeza que ela vai chegar no teu usuário. Eu acho que essas coisas são bem importantes, também ler, procurar, se manter atualizado, Dado, procurar estatísticas, pesquisas, sai anualmente sempre dados de jogos e essas coisas. Eu, quando eu entrei na Rockhead, eu fiz um apanhadão, assim, peguei a Wiki deles, peguei coisa do YouTube, voltei lá no passado quando eu via gameplay, olhei tendência, olhei tendência de mercado, olhei tendência do mercado do mundo todo, vi gráfico até em russo. Mas, tipo, eu <risos> acho que assim, cara, conhecimento nunca é demais, é melhor tu ter um monte de coisa que tu vai descartar metade, mas tu tem, sabe? Então eu acho que é importante tu, tu, tu ser conhecido ser comunicativo, uh, ser dinâmico, saber que tu pode estar tá entrando na vaga para fazer uma coisa que tu vai ter que fazer um pouquinho mais, às vezes, porque afinal de contas, social media também, como eu já disse lá no começo, não é só uma coisa ou outra coisa, é uma coisa que leva a outra. Tu vai fazer o post, mas depois tu vai ter que responder os comentários, tu não pode deixar o usuário no vácuo. Então tu tem que estar tá preparado uh, para essas responsabilidades que são bem grandes e ter conhecimento nas ferramentas também, que são várias, tipo de monitoramento, de agendamento de post, Uh, pesquisar sobre elas, às vezes não conhece, mas daí joga lá no Google, né? que é o melhor amigo de todo mundo, inclusive é o nosso médico, aí a gente coloca lá <risos> ferramentas de social media, já aparece monte, aparece social baker, seeker, uh, scoop, aí tu já pesquisa lá mesmo, dentro dessas ferramentas eles dão insights de pesquisas e de tendências, então tipo, seja curioso, seja dinâmico, não tenha medo, não tenha vergonha, tente não ter vergonha, porque tu vai ter que falar tu vai ter que se expor não tem jeito tu é a persona que lida que que tu é a marca mesmo que não te vejam então tu não pode ter vergonha não 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 pode uh, toma um remedinho se tiver mas não pode mas é essa dica que eu tenho para dar assim tipo estude vá atrás e seja sem vergonha Oi <risos>
0: é, essa parte a gente Boa. edita né moncler depois <risos> é, pode pegar porque mal é? e tal. Tá. não é
1: lado olha aí, olha. b é, não é, ah, tem, foi, foi super clara a mensagem dela não deturpa deturpe, uh, não deturpe é, exato, foi tá super clara
0: você não sabe como esse editor pode deturpar as coisas <risos> É bem fácil e a quantidade de, de fala que eu tenho no Moncler do Juliano então nossa. que medo e, e aí a
1: última uhum, o Bad já me mandou já me mandou áudio deu mesmo falando umas coisas assim nem que... tu acreditou né? Né? Nem. Ah, mas, nunca falou essas vai coisas vai
2: ser eu escutando vai ser eu escutando <risos> <risos> o podcast <como> você...
0: <risos> mas e aí a última é ok eu não sou social media eu não trabalho com publicidade eu não sou formado em publicidade, eu sou, sei lá um, um curioso, como tu falou mas eu sou um programador de jogos, ou eu sou um game designer de jogos, ou eu sou um artista eu quero trabalhar um pouco nessa área porque eu ainda não tenho grana pra pagar um social media, desculpa aí
3: uhum.
0: né? o que que tu dá de dica pra essa galera? o que que esse pessoal pode fazer pra melhorar um pouquinho pelo menos a estratégia e a presença digital da marca e do, dos produtos na internet nas mídias sociais, tem alguma coisa que eu consiga fazer ou não? eu vou ter que achar um freelancer mesmo?
2: não, eu acho que Uh, dá muito isso pra fazer posts e estratégias, assim, o básico. Claro que a, a técnica tu não vai conseguir ter, assim, de uma forma tão rápida e superficial. Mas eu acho que dá, assim, se tu fizer uh, seguir esses caminhos, assim, de procurar pesquisar. No YouTube tem vários perfis de marketing que fazem, uh, dão umas uh, aulas, web aulas, assim, que explicam bastante, assim, pra leigos e que funciona bem. Eu mesmo, eu, eu tive um colega numa agência que ele era programador e, e ele tá começando... Ele, ele foi no Dash, até ele viu a minha mesa redonda lá. E ele anotou um monte de coisa, porque ele tá começando a querer trabalhar, porque ele faz jogos, tá fazendo jogos agora. E daí ele tá começando a buscar, assim, conhecimento por ele mesmo pra conseguir suprir as necessidades que o jogo dele vai ter, assim, que lançar. E eu acho que é super viável. É que nem eu, eu não sei nada de Photoshop, eu vou lá eu fico pesquisando no, no YouTube, vídeo aula e coisa assim, e já tô fazendo umas coisinhas, entendeu? Claro, então, aí que é a diferença, eu não estou fazendo coisas que nem o pessoal faz de verdade lá dentro, quando eu paro todo mundo e todo mundo faz card pra mim, claro que nem se compara com os que eu faço com as videoaulas, vendo as videoaulas do YouTube. Mas os meus servem, servem bastante às vezes até, por sorte do algoritmo, da audiência, os meus às vezes até engajam mais que os deles, que é uma coisa que a gente, não aqui, aqui post na internet é uma coisa de sorte, né? Tu joga num horário funciona, no outro não funciona nada. <risos> Mas, assim, tipo, eu acho que sempre é válido, porque a gente também tem que tentar fazer o que a gente precisa com o que a gente pode. Então, o importante é não ter preguiça de pesquisar. Pesquisa, sempre tem conteúdo, né, o que falta. A internet tá cheia de, de estudo também, tem TCC e coisa assim que dá pra ler, que esclarece muito, muito bem sobre essas coisas de mídias sociais, ainda mais agora, que é uma coisa muito pertinente, tá tendo bastante estudo, estudo de casa também. Então, eu acho que se a pessoa quer fazer uma coisa básica, assim, de só fazer publicação e começar só a tentar engajar o público, super funciona se ela buscar o conhecimento e tentar fazer por si.
0: Eu lembro quando eu comecei lá, não vou dizer o ano porque né, eu tenho vergonha dessas coisas. Mas lá atrás, quando eu comecei a fazer frila para agência, a primeira coisa que eu fiz, eu era programador, né, foi catar um livro que me ajudou muito nessa, nessa brincadeira que era o design para quem não é designer. Nossa, a gente tem, a gente tem esse, esse, lá. esse livro assim, ele me, ajudou, me abriu a cabeça. Sim, okay, me agora deram. Eu consigo conversar com essas pessoas, pelo menos.
2: Me deram esse livro um tapa na minha cara, assim, tipo, ó, oh, tu vai ter que aprender a fazer isso aí. Né?
0: <risos> e, e aí tu entende, pelo menos, o vocabulário básico pra, pra conversar com as pessoas, né? Acho que isso é o, é o ponto importante, é buscar conhecimento. mesmo Não, assim.
2: e até porque também, se tu, tá, tu está fazendo os teus jogos em algum momento, tu vai ter que contratar um social media, tu vai ter que saber um pouco pra saber mandar na pessoa, né? Porque a gente não pode mandar no que a gente não sabe não tem conhecimento. Exato. Então, tipo, tem que saber um pouquinho pra conseguir pedir as coisas direitinho e conseguir também xingar quando tiver errado
0: <risos> exatamente exatamente e eu tenho uma pergunta bônus ah eu tenho e... eu tenho uma que não tava na pauta que medo. E, e, e aí quando você pensa em apagar sua rede social Como é que fica?
2: Ai, Ai né? gente, não, não dá né? Sabe por quê? Porque eu tô como administradora das redes sociais Da Red se apaga Eu sumo sou dali, não consigo administrar nada Eu sempre vou ter que ter Se não for por mim, vai ser por um fake Então sempre é eu tenho um fake, que seja eu pelo menos Olha. lá passando vergonha Não dá gente, não é possível Tenho muita inveja hoje em dia Não posso sair de nada, tenho que estar lá mesmo Sou obrigada a stalkear todo mundo quer sabendo por porque é tendência,
0: mundo. né? A gente vê muita gente apagando a rede social. Aí sou social media, você não pode? Você não, não tem essa chance.
2: Não, pior é que eu ainda gosto. Assim, tipo, eu, eu gosto muito do Twitter ainda, apesar das pessoas estarem dizendo que ele está acabando. Mas é que lá eu, eu, eu só falo porcaria lá e eu gosto. Eu já falei pros meus <risos> chefes, vocês me seguem no Twitter. Se vocês lerem, vai dar uma demissão isso aí.
3: <risos>
2: ainda bem é que eles estão zoeira que nem eu. Mas eu gosto muito do Instagram e do Twitter. Assim, o Facebook realmente enche o saco pra caramba. Mas tem que estar lá. Lá, né? Se eu pudesse deletar, deletaria o Facebook atualmente. Mas como não está dando, então vou estar continuando.
0: Olha aí, Monclaro, hum. você tem mais alguma coisa? Não. Não. Você ficou muito quieto hoje, cara. Eu estranhei até o <risos> Monclaro, que é o cara que mais fala nesse programa. É, vocês me eu, fizeram hoje, falar Hoje
1: foi mais. um episódio de aprendizado. <risos> hoje você está aprendendo aí. Tô você montou tudo aí para a gente aplicar no, no GG? Não. Tá gravado, é vai. Se
2: vocês precisarem Nossa, de Freela, eu, <risos> eu faço Freela. Se precisarem, <risos> podem mandar contatos.
1: Olha aí. Olha aí, ó.
0: Então, cara, eu quero agradecer o tempo e, e todo o papo legal aqui com a Carol. Muito obrigado por ter se prontificado, assim, que a gente convidou. Você veio? Né? Não é como se a gente estivesse em um prédio na frente do outro, né? É muito difícil. Não, as...
2: não é como se você estivesse me arrastado, ficasse me observando pra ver se eu entrava aqui ou não.
0: Não é? <risos> super stalker. E... E é isso. Muito obrigado.
2: Não, eu que agradeço pela oportunidade. É um assunto que eu gosto mesmo de falar. Vocês acharam que eu não ia falar eu falei pra caramba, viu? É verdade. E, tá, deixei o menino lá. Acharam ah, foi assim, errado Foi errado. Não, mas eu que agradeço. É sempre muito bom, tipo, mostrar pras pessoas que é importante mesmo porque as pessoas ainda tem muito esse estigma de achar que é super relevante que é só ficar postando coisinha em rede social e não é bem assim. Tem toda uma coisa, estratégia de dados e de marketing, e remarketing, embaldo marketing e Todas as coisas de marketing. Então, tipo, é, é realmente bem uh, importante que as pessoas saibam a relevância desse tipo de, de estratégia pro seu negócio.
0: E, e eu achei que ela não fosse falar mesmo. Ela tá tremendo até agora, tá? Eu tô. Né? Tem, né? Tá vendo? Caiu o açúcar. Tava tá... tá nervoso, <risos> tá nervoso? Ah, tá. Tá
1: até de fome. Não, não. não é nervoso eu tô com fome, meu cara. <risos> Você ficou enrolando com a live. Ai. Tá enrolando com a live, Baldi. Isso aqui tá sucesso total. É que ele vai e... sair
2: daqui e comer uma plantação Só, tá... de cogumelo.
1: Isso. <risos> é, Exato. vai lá.
0: Ah, então cara, se, se você curtiu o nosso episódio, você deixa seu comentário lá no ggdevcastcombr barra 054. Você pode deixar seu comentário no nosso YouTube, que a gente não tem postado nada lá, mas vai voltar. Você pode deixar comentário no nosso Instagram, que é arroba ggdvcast, acho, isso. Você uh, pode falar com a gente no Twitter, ggdevcast também. Você pode mandar e-mail, você tá com vergonha, manda e-mail lá no contato, .com .br. E se o Monclar não tem mais nada a dizer, por mim é GG.
3: GG. GG.